0: Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é André, sou coach, especialista em inteligência emocional e pessoas. Se você não é inscrito nesse canal, segue a gente, deixa seu like, compartilha com seus amigos, principalmente se esse vídeo fizer sentido para você e acreditar que ele possa fazer sentido para a vida de outras pessoas também. Quero falar agora um pouco a respeito de autossabotagem. O que é esse tal de autossabotagem? Existem livros escritos por psicólogos e psiquiatras que explicam um pouco a respeito desse tema. E muitas vezes a autossabotagem vem gerando transtornos de ansiedade, depressão, tristeza. Tudo isso porque existe uma raiz de algo ruim em sua vida que você não consegue detectar. Como eu disse no vídeo anterior, nós somos sempre relacionados... Nosso cérebro sempre relaciona a coisas que aconteceram no nosso passado e nós trazemos esse tipo de problema durante toda a nossa vida. Se isso não for ressignificado, nós temos o mesmo momento de vida durante todo o período que a gente temos. É, muitas vezes nós somos levados a ter emoções repetitivas, sentimentos repetitivos. Você deve conhecer uma pessoa que em todo momento casa com pessoas com o mesmo perfil. Pessoas que, depois de um divórcio, de uma separação, conseguem arrumar um outro, um outro cônjuge e todas as formas né, de distúrbios, de problema dentro do relacionamento que teve anteriormente, repete. Pessoas que casam, eu conheço uma pessoa, um cliente, que teve um relacionamento com três Robertas é, dentro da sua vida. Casou a primeira vez, teve um divórcio. Casou a segunda vez, teve um segundo divórcio. E a terceira esposa dele foi uma Roberta e ele teve os mesmos padrões de esposa durante um período muito longo, até que identificou-se o problema e houve a ressignificação, então ele conseguiu um relacionamento totalmente diferente, uma esposa totalmente diferente e uma vida totalmente diferente. Isso acontece com muita frequência, mas por que isso acontece? O que, que, é, né? o que, que é, faz com que eu viva a mesma história o tempo todo? Isso tem muito a ver com a questão da mágoa, do ressentimento, Todas as vezes que eu me tenho um ressentimento, eu tenho uma mágoa a respeito de alguém ou de alguma pessoa, isso me faz reviver aquilo por um tempo indeterminado até que eu consiga me ressignificar. Essa mágoa, esse rancor, essa amargura, eu chamo isso de uma raiz de um problema. Então sim, todas as vezes que houve um elemento de injustiça, houve algo que me marcasse profundamente por uma pessoa, eu começo a gerar uma mágoa dessa pessoa, um ódio, um rancor, e isso faz com que eu tenha uma raiz dentro de um ciclo de auto-sabotagem. Se isso não for ressignificado, se eu não voltar e não perdoar essa pessoa, se eu não resolver essa situação com a pessoa presencialmente ou mesmo emocionalmente, se eu não colocar um fim sobre isso, gera um ressentimento muito grande. E esse ressentimento me faz reclamar de algo ou de alguém. Então, você vai ver muitas pessoas que quando são traídas, né, principalmente mulheres é, dentro de relacionamento, ou mesmo homens dentro de um relacionamento, quando sai depois de uma traição fala, é fulano não presta, esse cara é um mau caráter, essa pessoa é, não é uma pessoa íntegra. Então eu tenho uma relação de mágoa, eu começo a reclamar dessa pessoa, ou eu começo a reclamar de algo que me fez né, é, esse elemento de injustiça, essa, esse momento na minha vida. E se eu não ressignificar, se eu não apagar esse, essa mágoa, esse ressentimento, isso vai me gerar um outro estágio do ciclo de autossabotagem. Esse outro estágio é um momento em que eu me torno vítima do sistema, vítima de tudo. Eu começo a reclamar não apenas de uma única pessoa, mas eu começo a reclamar de todas as pessoas que tenham características parecidas com aquilo que aconteceu comigo. Então, se eu sou uma mulher e fui traída, eu começo a reclamar de todos os homens. Os homens não prestam, os homens são vagabundos, os homens sempre traem. E se eu sou um, um homem que tive uma, uma mulher que fez algo que não me fez muito bem... Então começo a generalizar também, todas as mulheres são ruins, todas as mulheres são isso, são aquilo, e começo a criar isso em algo muito forte. E uma coisa que dentro da própria inteligência emocional é muito sério, que todas as vezes que eu falo alguma coisa, que eu reclamo alguma coisa, eu estou trazendo fortalecimento para aquilo negativo. E todas as vezes que eu falo que homem nenhum presta, ou mulher nenhum presta, que empresários são ruins... Eu posso ter um problema com o empresário, com o meu patrão um tempo atrás. Então eu começo a, me, a reclamar desse patrão específico. Ah, porque fulano ele é mau caráter, ele é, me traiu, ele dentro do negócio, ele fez algo ruim contra mim, ele me prejudicou dentro da empresa. E de repente eu começo, ah, porque é, trabalhar nessa área de telecomunicações, trabalhar nessa área de TI, trabalhar nessa área de enfermeira, enfermagem, isso é ruim, porque as pessoas são ruins, é, esse, todos os chefes desse departamento são ruins, são tudo um bando de à toa. Eu começo a reclamar de todas as pessoas que são dessa área, mas não é todas as pessoas que são ruins. For, foi apenas um caso que me fez gerar esse tipo de sentimento ruim. E quando eu reclamo, eu começo a trazer à existência novamente aquilo que eu tenho reclamado. Então a própria palavra reclamar é clamar novamente, ou criar aquilo que não existe de uma maneira a existir novamente. Então todas as vezes que eu reclamo e eu falo mal de alguém de forma repetida, eu começo a trazer isso à existência mais uma vez, e por isso o círculo começa a repetir. E quando eu começo a reclamar de todos, então eu mudo de fase e eu começo do não merecimento. Então eu começo a eliminar o sentido para aquelas coisas. Né? Então, no caso, ah, eu nunca vou arrumar um emprego bom, eu nunca vou arrumar uma esposa de verdade, porque as mulheres não prestam, eu nunca vou ter um relacionamento de verdade, um relacionamento bom, eu nunca vou ter a casa dos meus sonhos, porque todas as construtoras são ruins, elas sempre fazem alguma coisa mal contra as pessoas. Então, eu começo a fazer de vítima não ser merecedora de algo que realmente eu possa ter. E mais uma vez, todas as vezes que eu digo algo negativamente, eu estou trazendo a consciência, estou trazendo a existência daquilo que não existe. Então, se eu falo repetidamente se eu não, que eu não sou capaz de ter, eu nunca vou ter. Se eu falo repetidamente que eu não sou capaz de possuir, eu nunca vou possuir. Se eu falo repetidamente que eu não sou capaz de fazer, então eu nunca vou conseguir fazer. Por quê? Aquilo que eu falo, ele gera, e isso é a própria formação de crenças, Quanto mais eu repito alguma coisa, mais aquela crença fica fortalecedora, mais aquilo eu começo a acreditar numa mentira, e essa mentira se torna real. E por isso, esse não merecimento gera um fruto que volta a produzir uma semente, que é o ciclo da autossabotagem. Então, enquanto eu estou nesse ciclo de autossabotagem, eu simplesmente trago sempre pessoas, trago sempre situações em que isso se repita com, com frequência. E sempre que eu vivo algo e não ressignifico, e não perdoo, e não faço que aquilo seja apagado, seja esquecido, eu vou viver aquilo de certa forma eternamente. Então, para que eu tenha uma vida plena, uma vida abundante, uma vida com sentido e com significado, eu preciso ressignificar. E quando eu falo de sentido de significado, existe um livro do Vitor Franco que chama exatamente Em Busca de Sentido, e ele deixa muito claro que as pessoas que não têm um sentido para viver, elas não têm o porquê realmente viver. E aí quando eu não tenho um porquê viver, eu começo a viver uma vida sem sentido, reclamando, sem, com ansiedade, porque eu não sei meu dia de amanhã, eu não tenho um propósito para minha vida, eu não sei o que vai acontecer amanhã. Então eu começo a deixar as coisas acontecerem e aí e gera uma ansiedade, gera uma frustração, gera uma tristeza, que pode levar tanto à ansiedade quanto à depressão por falta de um alvo muito bem definido, um alvo muito bem determinado. Viktor Frankl fala, ele foi uma pessoa que viveu dentro do campo de nazista, né, de Auschwitz, e ele fala que todas as pessoas que não tinham é, um, de, um sentido, um propósito de vida, elas simplesmente deixavam de viver e elas simplesmente morriam. E em tudo na nossa vida é bem próximo a isso. Eu preciso ter motivos para acordar todo dia de manhã, eu preciso ter motivos para levantar da cama todos os dias de manhã. Eu preciso, como eu disse, ter gratidão naquilo que eu já possuo, ter gratidão daquilo que eu preciso e que eu quero alcançar, e eu começo a dar sentido para a minha vida. Quanto mais sentido eu dou para a minha vida, quanto mais sentido eu dou para a minha existência mais isso começa a gerar um propósito de vida e mais isso me faz caminhar positivamente. Vão acontecer coisas ruins? Óbvio que vão acontecer coisas ruins, mas eu ressignifico e eu busco uma mudança nos meus pensamentos e essas mudanças de pensamento fazem com que eu tenha uma vida melhor, uma vida mais afortunada, digamos assim, abundante, próspera e dentro de um monte de outras coisas. Esse vídeo fez sentido para você? Compartilhe com seus amigos, Convide outras pessoas para curtir o nosso canal, divulgue esse canal para o máximo de pessoas possível e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço!